1: 品牌催化剂也算是第一居，就是在台湾累积了这二十几年的经验下来，发现它比较适合台湾的企业。是做品牌跟做生意这件事情是是二分法吗？有没有成功做成一个品牌的方式？就是去想说，如果你今天不做产品，单纯把你的这个名称或者是 logo 拿出去，嗯，联名做其他的商品延伸，它有没有价值？是。
0: 观念对了，店就转了。欢迎收听大店长晨会。那每个礼拜一、礼拜四，我们早上八点，透过 p a c k a g e 的方式，跟大家啊、呃、做服务业知识、服务业趋势的交流。那这两周哈，这两周很特别，我们跟呃精品品牌协会。有共同合作了一系列的呃品牌建立的这个呃分享，那邀请了国内四家非常顶尖的品牌顾问公司来跟大家讨论呃疫情之后后疫情的这个阶段，呃如何去重建品牌，如何去呃建立品牌价值的这些重要的方法跟观点哈。那我想这个也是大家呃，我觉得这个时代这个供过于求，所有的商品供过于求啊，那线上。线下 OMO， 呃，其实你不去搜寻品牌，品牌都会每次都会跳出来骚扰你，或者是跳出来接触你。那在这么大量海量的讯息来的时候，作为一个经营者，你作为一个开店者，你的品牌怎么被人家记住，怎么被人家感知？我觉得这个是，特别是在疫情之后，更多人涌上线上，这、哦那个我觉得这个议题其实是非常关键。那这一集我们邀请到呃美商。方策顾问哈，那大家在业界会比较常提到他是 DDG 哈 ，DDG 的执行总监曹志雄 Chris Chris 来跟大家分享。那我们先请 Chris 跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家
0: 好，我是 Chris。是，那 Chris 他呃，这个是八零后，刚问了一下，但是已经呃有一半的白发哈。这个这种品牌创意工作、品牌顾问工作非常磨人。是吗？是是这样吗？还是、呃、不然烧脑<是>？还是还是刚好把它挑染的关系
1: ？没有我，我也希望可以维持这个造型，不要再白下去是。是
0: 是是，好。那刚我们在聊的时候，开始前聊到，呃，滴滴 G 他们公司在汉口街，就是在西门町啊、哦。那个西门町这段时间受到疫情的冲击，很多老店在像永康街、西门町这种本来就是观光客。很大量的地方，呃，突然变得相当的清幽哈，就是那呃，我们刚聊到像阿忠面线啊，像那个。鸭肉扁啊，是那他们大概都呃没有观光客，大家就变成是是相对比较辛苦的一个非常辛苦的状态。那其实这个从这边讲起，就是说呃，包括大家在经营一样，就是说服务业这个在在这个疫情的过程，其实呃很多品牌它可能在这个过程就会被淘汰被洗出去，但是同时其实也是很多新品牌在这个时候可以有的一个一个呃怎么讲，就是说。这个一个新的缝隙会出现哦，就是我们前几集有讲了一句话，就是呃，这个天下大乱，可能对有些革命者或是一些比较企图心旺盛的人来说，他们觉得天下大乱。形式是大好，就是，但我我不知道像，像呃 ，Chris， 你你你怎么看待？比如疫情之后，然后这么多的线线上线下，特别是像餐饮服务业，因为待会我们会聊到滴滴 G， 这这这几,这几年做了非常多内需产业的品牌呢。那呃，就是说疫情这个海啸，它它带来什么改变
1: ？我想，我觉得疫情它是一个让大家停下来好好思考的一个机会啊。是，事实上也是很多的产业的。运作又因为疫情的关系而慢下来嘛？嗯，比如说呃。以餐厅来说，不能做内用这件事情，你每天要处理的呃，客单就少了很多。嗯，那你需可能也不需要这么多的人力在现场，<是>所以很多事情可以慢下来。那我我觉得对经营者来说，我想呃，在疫情的初期应该是忙得焦头烂额
0: 。嗯，先想办法是先想办法把局势
1: 稳定下来。没错没错。嗯、那我觉得现在已经差不多在中后期，我想应该也蛮多的经营者在这个时候有看到一些。事情必须改变的状态，譬如说数位工具或者是数位化这件事情，应该是一个呃不可避免、一定会发生的，<是>然后也必须去面对的。<是>我觉得数位这个呃。题目很有趣，因为它其实在这几年很热，就是大家在讲数位转型，或者是很多数位行销的呃工具。那它毕竟其实就是一个，我觉得它是一种工具，或者是一个思维的方式。是对。那对这些，我觉得对餐厅的经营者来说。呃，在这个疫情后疫情的这个时代，或者是疫情慢慢趋缓的呃这个当下，除了去赶快去学习，或者最好是本来已经有准备、超前部署，那当然在疫情的状况可以更好的一个练兵的机会。那如果还没有的，在这个时候，其实除了去做这些新的工具的学习、认识之外，我觉得也是可以去停下来想一下，说自己的一个呃品牌或者自己的一个事业，嗯，它。呃，有没有一些价值或者是呃理念，它是超越它的产品的？是。那这个东西它就有更有可能说，我在实体的通路没办法真的经营，让客人来用餐的时候，我还是有一些品牌的价值，我可以拿来提供给我的顾客。是那这个时候，它就有可能在这种危机的状况上面，或者下一次在遇到类似的状况的时候，它就有更多的机会可以去做。生存，或者是其他的影片。所以
0: 过去我们，比如说在实体的经营过程，可能就提供很多有形的、比较能去体验到的服务。但是当这些体验都被拿掉之后，你还剩下什么
1: 對？对对，没错。那
0: 你那个无形的价值、无形的品牌的理念，能不能去清楚的传达沟通？这个是 Kris 会建议大家在这时候停下来。呃，稍微暂停下来之后，可以重新去盘点的，就是说，因为过去很忙，过去呃，就是生意每个月每个月都在追业绩，那反正这这事情会会是一个，因为你接下来如果这个疫情的状况它变成某一种新的常态的时候，那在。在这种价值的沟通，就这这让我想到，其实这段期间，就是说，呃，餐饮服务业服，就我觉得台湾的社会也是，呃，也是一个很良善，然后大家很很急公好义，所以我们看到很多品牌在这段时间，呃，也会去送餐到医护，哦、呃，就是，呃，除了他但是我觉得他这个真的很难得，呃，除了自己活下来照顾员工，他还希望可以。一起解决社会的目前面临的一些问题，那呃，比如医护的，因为他们呃必须要加班，必须要呃处理大家很多大量的医疗的需求，那或者是呃前阵子也有企业发起去捐赠这平板平板电脑给一些经济弱势的小朋友，因为。要在家学习哈，那我觉得这个这些都是，这是您提到的一些无形价值的一些沟通吗
1: ？是，的确是，就是你做一些这样子的事情，我相信它的确在无形之中会让消费者对你的品牌更加的认同。嗯，那我这边也会，因为我其实品牌要做这样的事情，我觉得最难的是难在说我的品牌做跟别人的品牌做有什么不一样？对，就是那别的品牌。送便当、捐饮料，我就是一样要送便当、捐饮料嘛，或者是大家送口罩，嗯、我就送口罩嘛。嗯、那这样我跟别的品牌做这件事情，我传达了什么讯息？是。对，那所以这个也是我在说，就是你应该去检视到底品牌它的一个无形的价值，它是什么东西。那这个东西它应该是要有差异化的，嗯、就是我的这个品牌所捍卫的一些无形的价值，跟其他品牌是不一样的。<是>那这个东西如果可以很清楚的话，它也可以让你在做这些，在好疫情时间做的一些善举。也好，然后平常日常在做的一些行销活动也好，你就更有一个依据，说我应该从什么样的角度切入去做这件事情。嗯嗯嗯，比、嗯嗯、如说呃，我想要传递的是快乐这样子的精神，那我可以用哪些活动体验的方式？是，那我不见得一定要送平板、送便当。嗯，那如果想要传递的是人与人的温暖的连接的精神，我能不能设计一些活动？是，或者是设计一些体验的行销？那一样，它会有这种公益或者是善举的概念，可是它又可以更让大家觉得说，哦，你这个品牌的确有某些精神跟价值是你想捍卫的。
0: 是，就是有时候大家也会觉得说这种事情好像什么这些年要做这些善举都都还要这样想，就很给掰哈。但是，嗯、但我我以前也会这样觉得，但是后来我觉得其实好像也不是这样，因为你毕竟你花的是。呃，整个企业的资源哈，是就是我我记得以前这个我们大店长的第一本书《共同的》，作者新一房屋的周俊吉周周周董事长，那他就他就跟我讲说，我之前有跟他问过这个问题，那我就说，呃，像新一房屋他们因为做房屋中介、房屋买，那他们其实常年会支持一些社区社区的社区一家的一些，就鼓励一些社区的互助的个案、社区再生，就是社区再造，他们会。那我就问他说：“那做公益就做公益，为什么还要去选题目啊？”那我觉得那时候周周周董事长跟我讲了一个观点，我觉得也蛮棒。他说：“如果今天是个人，如果我今天爱捐钱给谁就捐给谁。嗯，那他跟我说，你个人也可以用五名士，你觉得为善不欲人知。但是你今天如果是用企业，你代表一个企业去捐赠，去去做社会的呃这个公益的时候，这个社会的企业的品牌一定要。”露出啊，因为你你花的是整个企业的，呃，不管是股东的钱，或者是整个企业的资源，那而且要用对跟企业的这个品牌主张，嗯哼，方向要一样的，嗯、<哼>同一个方向的这件事情
1: ，是对、啊，完全正确，真的是这样子。因为呃，其实你要经营一个企业或者一个品牌，你的责任很大嘛，你不是只有照顾你自己，你有员工要养，你有消费者的承诺要兑现。嗯，其实我觉得做。你只是单独开一家店养活自己，跟你要做一个品牌，很大的一个差别就是你有没有这个无形的价值。那这个东西就是消费者对你的期待。<是>他如果他觉得你就是他认同这样子的一个精神或是理念的代表，你应该要一直维持这样的事情。那你如果没有把这个承诺持续的兑现的话，那消费者会觉得，诶，那你。是不是欺骗我的感情啊？我当初啊，譬如说，很多呃品牌一开始打着环保啊，或者是爱台湾的旗号出来，嗯、但是或者呃，或者是有机等等的，但是很多时候因为网络很透明，消费者很会查，说会知道你到底做哪些事情，是不是跟你的承诺是,是这个都会，我觉得会影响消费者对一个品牌的一个
0: 是，所以、啊、呃 ，Chris 的会其实提醒会说，就你你是在做。品牌还是在做生意，其实消费者看得很清楚。
1: 对。嗯，我觉得是这样子啊，就是哎、嗯欸，或许不能这样说。我觉得消费者是分不清楚的哦，消费消费者分不清楚你到底在做一个品牌，或者做一个生意。可是他在做购买决策的时候，这些都会潜意识的影响他的决策。嗯对，嗯<哼>对消费者来说，我觉得他在买的是一个价值的交换，就是他今天知道我花这笔钱，嗯，呃，我买到的是只有这个产品，还是他背后的有些价值，或者譬如说我要花这么多钱买 iPhone。是，那我觉得不是为了买它这只手机跟它里面的这些硬体。嗯，那我知知道 iPhone 它可以带给我其他的价值，就是苹果的创新，嗯，苹果在市场上面的定位可以带给我的一些虚荣心也好，或者是便利性也好。嗯、那如果苹果没有。坚持这件事情，他们在做的，不管是善举或者日常的行销，都没有符合这样子的一个精神所以我就觉得那这个 iPhone 好像就不值这个钱，嗯，就它就是一只手机而已
0: 。是我，我觉得大家所有的做开店的人、做品牌经营者，或是开工厂，大家其实都想要，我觉得大家都想做品牌啊。嗯、我觉得，<是>嗯，因为台湾过去做这么长年的代工。跟制造，然后其实从二十年前，大概包括滴滴 G， 呃，服务的很多客户都从特别像电子业，也很多人想要做。就我觉得做品牌是所有很多几乎是大家的的梦想，或者说也没有人要反对的事情。那那这这几年滴滴 G 也服务了很多国内的呃餐厅、旅宿、租车公司、内需的这些产业啊。那但我我倒是有个问题要要。要跟 Chris 请教，就是说，是做品牌跟做生意这件事情是是二分法吗？就是说，或者是说我可以先做生意，然后再做品牌吗？因为我要先活下来啊，因为这个我刚开始创业，刚开始经营资源那么有限，那也不要说找顾问公司，先找个网红，找个这个呃这个布洛克携手，可能我都会算很久啊。就是说，做生意跟做品牌，你会就你们辅导过这么多的客户，或者协助这么多的个。个案，呃、嗯，这两件事情，它有优先顺序吗？还是说它他要怎么去去去？还是它非得要在创业第一天就很清楚的品牌的的这个坐标跟值价值观
1: 、这个？这个问题蛮好的，我觉得蛮大的一个问题。我觉得不管是不是做品牌，你都是在做生意，是对。那生意一定是基础。嗯，那你有生意，你能活下来，你能有清楚的商业模式跟呃商品价值的交换，这个是不管你是不是一个品牌，它都是一个基本一定需要具备的东西。是，那你说做生意的人做得好好的，需不需要来做品牌？为什么我要来做品牌呢？我觉得品牌它去扮演的就是去呃增加价值。创造价值的这个角色，然后那个价值是一个无形的感知的一个价值。其实我们都觉得，其实做品牌就是在一个塑造感知的过程。嗯，呃，其实消费者刚刚说，他其实你说他知道还是不知道自己在买的是一个呃生意产品还是一个品牌？嗯，有时候他分辨的不是那么清楚。对，我很喜欢一部电影，就是那个《Inception、呃》。全面启动。<是>对，那它里面就是有很多个 layer 的现实，嗯，那你在那个 layer 里面，你都觉得自己是在真实的现实里面，嗯，可是那个都是塑造出来的，是，那其实品牌有一点点在做这样子的事情，它是透过很多的体验，然后沟通讯息，跟他们的行为去塑造你对于我这个商业的这个 business 的一个感知，是。对，那所以他去塑造消费者看待他认为相信的一个现实真实的状况。嗯，对，所以这个就是我觉得他跟做生意有一个蛮大的差别。你说我今天在呃我家巷口开一间咖啡店，跟我想要做一个咖啡的品牌，就是很大的一个差别。我做一个咖啡店，我可以就是以合理的价格把我的商品卖给客户。对，那他们来这边，我可以赚到钱。已经形成一个商业模式跟价值的交换。嗯、那我觉得它是,他是，那我觉得卖货的层次，对，它是卖货的层次，<对>就是它赚取它合理的利润。嗯、可是它没有办法创造更高的价值，它没有那个无形的东西。嗯、我觉得很,很最简单去区分你有没有成功做成一个品牌的方式，就是去想说，如果你今天不做产品，单纯把你的这个名称。Okay. 或者是 logo 拿出去，嗯，联名做其他的商品延伸，嗯、它有没有价值？是有没有这个可能性？是
0: ，就是 iPhone 今天不做手机，那它做一个旅馆，哎、欸，<對 S 2> 你可以想象哦，它 iPhone 的旅馆，它
1: 可能是对，如果苹果开一个旅馆，某一种风格，我们大概
0: 可以期待。那无印良品。那如果去开一个饭店，或是开一个这个 in 啊，开一个这个呃简单的这个行李，因、欸、为我们可以猜想无印良品可能是但是如果今天是、呃、us, 啊啊素食啊，不行，我们不能这样讲，这是国内品牌。<笑>就是说我今天说今天假设是，诶、欸，我们呃某一个呃啊好，就是诶、欸、这个奇美诶、欸，不是怎么，就是说好这个这个就素食他
1: 要去开一个饭店，诶、欸。我们就会想一下，其实说不定可以啊，说不定可以。<是>电竞，他有一个电竞品牌、啊、哦，是是,是,是，可以开一个电竞饭店或者是电。好,好好，对不起，我没有在，<笑>我不知道。对
0: 对，所以它可能就是一个很很热血的。其实像最近 A 舍的转型，他们宏基他们也做了很多，像他们来做一些宠物的商品啊、嗯哦，还有像佛珠啊、哦。其实就是说你，你你当你你把那个拿掉之后，还有像跨足一些什么运动饮料，其实。就是说，当你把你那个产品去去用别的东西去表达它，那那个就是它验证的是说它那个无形的那个部分，嗯，是。
1: 就是你代表的，好，刚讲到，其实举的那些例子，我觉得蛮好，就是 MUJI 啊，或者是 Apple， 就是他这些品牌，我觉得大家可以很快理解，它它已经代表了某一种某一群人的生活态度，嗯、或是某一种生活风格，是，对，那你就可以把产品拿掉的时候，他比如说 MUJI， 他可以转换成餐厅，他它,它的家具对对对那些东西可以转换成某一种饮食的习惯，嗯嗯、或者是生活的态度，嗯嗯、饮食的主张，对对,、嗯、对，那那它就是已经有一个无形的。主张跟一个品牌存在的，是，所以所以如果
0: 我现在还是做生意，我还是先存活，嗯、也也不用觉得抱歉，对不对？因为就是、哦、当然不用啊，你,你有一点<對 S 1> <笑>就是这个一次的过程，你你累积，呃，你活下来之后，你有一个团队之后，再去就是其实大部分台湾的中小型的企业也是走过这个过程，是呃，就是你。都
1: 不都不晚，都不晚。我觉得，呃，任何应该不不说任何阶段呢，就是它也是不同的路径的选择。当然，如果你的经验很丰富，资源也够，嗯、你从创业第一天就说我要来做品牌，可不可以？<是>当然可以。是。但是我觉得台湾的中小企业也蛮多，是从生意开始做 ，OK， 做大之后觉得我应该要把它变成品牌化的经营。那不管你是做生意要来。建品牌，或者是你创业第一天来做品牌，我觉得就是那个你的 m i s e t 不一样，嗯嗯，嗯嗯你就要从这个做生意卖货的思维模式，转成做品牌的思维模式是。是
0: ，我觉得这个无形价值的交换，就这一段，我觉得前面的这第一段，谢谢 Chris 提醒这件事情哦，因为电商之后、线上之后、数位之后，人们理解你的方式可能。没有办法在实体的接触的时候，实体不等于全部的时候，那那些无形的价值，呃，可能会是更重要去表达，那就是大家呃一直在讲品牌建立的部分啊、哦。那我我我一直滴滴具有一个很厉害的工具叫品牌催化剂哦。那我觉得这个也请 c h i s 特别分享，就是说呃做品牌的。呃，方法非常多哈、哦，我常讲，就是你去去成品看那个品牌行销，它就就两三个贵哈、哦，就是每一家都有每一家的说法哈、哦。那那我觉得每个顾问公司有他的他们自己的一套方法论，那我觉得 DDG 有一套叫。呃，品牌催化剂，哈、哦，那待会也可以请 Chris 聊聊，因为这一段，呃，他们也得到他们的呃内部的同意，就是跟大家分享，他们是这段时间，前段时间服务了像路易莎、真祖丹，哈、哦，或者是呃自行车品牌的 l e a v e 这个捷安特的另外一个女性品牌，那你们也是用了这个工具来来协助他们做品牌的再再出发的这一个部分，所以这个品牌催化剂是 DDG 蛮独门的一个。个个方式，可不可以跟大家分享一下这个概念大概是什么？节目进行到这里，我们稍微休息一下，继续跟大家分享我们节目合作伙伴 iShift 的讯息。今天要分享的是 iShift 之前在七月公布，也就是行政院的云市级方案。现在政府的补助再加码喽，只要符合政府相关的资格，就可以使用 iShift 提供的这次的特别方案。政府最高补助的费用到八十趴。对于爱雪芙产品有兴趣的大电脑们，一定要把握这次波机会，欢迎上爱雪芙的粉丝专业，了解更多资讯哦。这个品牌催化剂是滴滴 G 蛮独门的一个,一个方式，可不可以跟大家分享一下这个概念大概是什么
1: ？好，没问题。我觉得品牌催化剂也算是滴滴 G 就是在台湾累积了这二十几年的经验下来，发现它比较适合台湾的企业哦，来经营品牌的一个工具。嗯，为什么会这么说呢？因为其实大家。网件或者是书上、网络上都查得到很多品牌相关的 term 嘛，什么<是>、呃、理念啊、愿景啊、核心价值啊、嗯、价值主张啊，很多很多的东西，<是>看着真的会眼花缭乱。是这么多东西，那我到底每个工具对我的企业、对我的品牌来说，到底它代表什么功能，或者是我应该怎么用它？嗯、那我觉得品品牌催化剂，它是用很简单的方法去让一个企业在经营品牌的路上有一个很清楚的原理、嗯、动力、驱动力。然后他知道要做这件事情，我一直把这件事情做好，我的品牌就可以更接近我想要它成为的样子。嗯，那个我们可以称它，我就是它的品牌催化剂，就它是创造一个化学变化哦的一个效果。哦、好，那这个东西怎么来呢？它其实说穿了，它好像也没有什么，它它就是应该要从这个企业的内部出发，就是你到底本身的一些价值或者是信仰，跟你的呃消费者。这两个区块中间有没有一个交,交集处？那个交集处应该就会是那个催化剂呃存在的地方。那而且这个催化剂，我们觉得它应该是一个可持续的动作哦，它不应该是一个空话或者是一个理念，是、哦、就是一句一个很抽象的概念，讲完就没了。它应该是一个动作，所以这个团队这个、呃品牌的经营者可以在。每天的工作中，做形象、做行销、做广告或者做产品，都可以从这个角度去出发。嗯嗯
0: 嗯，它是一个动词的概念。对，它是一个动词的概念。是
1: 对我举例来说的话，譬如说，哎、欸，你刚提到那个吉安特的另外一个女性自行车品牌，它是 Live。Live 其实就是吉安特内部在很早些年，他们就看到一个机会，就是哎、欸，怎么世界上没有？为女性专门打造的自行车是产品或者是品牌，嗯，那很多的国际的自行车品牌都会以男生为主，广告形象都是男生，然后可能最呃就是在当时出了一些女性的脚踏车，但仅此而已。哦嗯、但是女生不会觉得这个品牌是呃為他,为他而做对，嗯、没错。所以吉安特当时有这样的想法。那他们自己试做了几年，然后有遇到了一些挑战。那个挑战，呃，不同的层面可能是，譬如说日本的市场的女性、台湾市场女性、嗯、中国、欧美的女性对自行车运动都不了解。对。那另外一个，我觉得更大的挑战是你想象十年或者二十年前你去脚踏车店，就是很像。我都把掉那种油污啊，很多机油啊，然后换链条啊，脏脏的。那是男生觉得很酷工业风的一个地方，可是女生不觉得那里很酷，她觉得那里对她来说很有距离感。然后对脚踏车这运动是很害怕的，然后骑
0: 车会晒太阳，对，会晒太阳，有汗会黑
1: ，是对，没错，然后又危险，然后落泪不知道该怎么办。<笑>也不知道怎么打气等等，就是知识上不足，然后购物环境也不友善，然后产品也没有 ready。那这样子这样子的情况下，你说我创了一个女性的自行车品牌，做了很多专为女生量身打造的自行车产品，它可能还是很难让女性真的接受自行车这个活动。是。所以那个时候，我们跟呃捷安特的合作，就是帮助 Leaf 这个品牌去找到它一个催化剂。嗯，它催化剂就是让呃自行车成为对女性来说是有亲和力、有吸引力的活动。嗯，嗯就等于告诉他们的整个团队，你在未来就是专注做这件事情，把这件事情做好，自然可以让 Leaf 这个品牌它成为女性自行车的一个代名词。嗯，那的确后来证明，他们也真的做。这件事情也做到了。后来，利弗这个品牌真的现在是全世界就是最大的一个女牌。是。那这件事情听起来是这么一句话，就是哦，让女生觉得自行车很有吸引力，很有亲和力。那怎么做呢？嗯，那就包含这是很多体验的部分，譬如说去办一些邀请很多的女性一起骑乘自行车的体验活动。那女生跟喜欢跟姐妹很好嘛？你骑乘自行车的这个活动，其实不是为了骑自行车，嗯、不像男生就是为了我要骑很快、骑很远，<是>然后拿馬拿拿表计数这样子。嗯、他们是想要一个社交的活动，嗯、可以闺蜜有一個对闺蜜，对，没错。嗯、然后是甚至可以拍照打卡，嗯、呃，然后
0: 可以帮自己再多吃美食。<对>找到一些理由对是对，就是他有很多其他的，因为有去骑车了，没错，好没错，可以多思考一点。然后又是一群人做，所以你的罪恶感可以降低。是是是，是
1: 是是对。然后对，就是用这样子的一个方式，然后而且他们呃，除了这个自行车活动，也会。提供一些知识的分享嘛，然后整个空间，呃，自行车店有 l e 自己专属的空间，嗯，那整个都是为女性来说，对女性来说更友善、更呃明亮、干净的一个空间，所以对整个呃接受度来说，就可以帮助他们说，哎、欸，让女生女生先爱上自行车这个活动跟这个文化，进而。会觉得，哎、欸，利弗就是这个女性自行车的代表，所以我当我喜欢这个活动，我要买一台自行车的时候，利弗就会是我的选择
0: 。是，所以听起来这个品牌催化剂，它就是呃，去让品牌去挂钩上消费者行为的一个很重要的那个、嗯、那个、那个、那个 hook hook 那个钩子啊<笑>、哦，所以那个钩子要要变成是。这个品牌，它可以更像一个靠近你的人，接近你的人、哦、那其实我我我们观察到，像餐饮服务业也也好，就是也很多品牌，呃，它。其实我觉得品牌的挑战，这个新品牌和新品牌，刚刚提到的是，呃 ，Live 它是比较一个新品牌，嗯、它怎么样被更多的靠近更多它的主要客群去采取的一个品牌催化的动作。嗯、那其实像很多品牌，它是呃经营一段时间，哈、哦，像像路易莎哈、哦，也是从现在五百多家、六百家，呃，然后跟这很多的网友就会。把它拿去跟星巴克 PK 哈，就是比星巴克开的更多。那，呃，那但因为从它第一家到第五百家这个过程，它呃所有的企业都会面临到它的呃成长的高原期或是周期。那它它需要一个新的，嗯、就像刚刚讲的品牌催化剂，好像新的燃料，新的一个一个一个让它这个更更 cheer up， 更更有活力。那这有时候外部会扮演一个。推他一把的角色，嗯、那路易莎这样的一个相对，如果他是一个成熟的品牌，嗯、那品牌催化剂会怎么样去去协助他
1: o、okay, k 主持人刚提到这个成熟品牌的一个状况，其实在我们内部来看，嗯、我们会用一个词或者是一个概念来说，它就是品牌的成长动能。对对，那就是一个企业或者一个品牌经营了一段时间之后，它可能一开始是一个。缓慢的成长，但是那一段时间它会有一个快速的成长的时间，嗯、然后到了一个时间，它又会进入一个高原期，会停滞。那其实所有的企业应该都会遇到这样子的状况，<是>成长的历程。嗯、对我们来说，像路易莎这样子的一个品牌，它在当初找我们合作的时候，它已经在市场上面也大概有一两百家店哦，对，所以它也算是成长到一个幅度。嗯，那你说在很多的企业在这样子的高原期，它要怎么去寻求下一？一波的成长这件事情，嗯、我觉得不外乎大概是两个呃 trigger。Tr 第一个就是他有商业上面的扩张，他找到新的市场的机会去做一个商业的扩张，嗯、或者是他有就是有这样子的野心，他要在商业上面做大幅度的扩张。那第二个就是他的品牌或者是商业上面的一些转型，嗯，就它提供服务的方式嗯嗯或者是他提供的服务的价值<是>做了改变，商业模式的对商业模式的改变，改變嗯、那不外乎就是这两件事情。嗯、那对我们来说 ，rebranding。Re 就是品牌的再造，那我们自己称它为品牌的锐变，呃，就是 rebrand 这件事情是一个去协助呃企业或品牌在做不管是商业的扩张或商业模式改变的时候，把它变成一个外显的一个表述，嗯，那同时它也可以做一些内化的功能，它的这样子的一个战略的工具。嗯嗯，所以当时我们在协助路易莎，就是也是用这样子的一个思考，所以他其实已经在市场上面有一定的店家数，他在思考的就是他要做大幅度的成长，他要扩张，可是他知道他用现在就是我们当初合作那时那时候状况的路易莎，如果从两百家店变到五百家店。那个情况不是他想要的，嗯、不是那位红董事长、嗯、他想要乐见的一个状况，嗯、而且他觉得这样子的状况可能会有难度。嗯嗯，那怎么说呢？因为当时候的路易莎，我想大家应该已经忘记，也没有太多印象。就是他的店面都是比较小型的外带店为主。<是>路易莎其实除了咖啡之外，他也卖一些呃茶饮粉。哦、对，那那个是商业上面的生存的策略，<是>因为在冬天大家不想喝热咖啡，呃，大家大家想喝热咖啡，可是在夏天的时候，大家会想要喝冰茶。嗯，所以这样子的一个商品组合，让他们在当时的生意状况可以做得不错，就是他夏天可以靠茶来做。嗯、就是
0: 用我们刚刚一开始讲，他可能做生意的比例高一些。对，没错，没错，<笑>是，对，那还是在做生意的这个这个<是>
1: 这个比例跟阶段。对，所以大家会对他的形象很混淆，<對>就是露易莎到底他在卖茶还是卖咖啡？然后。整体的形象的感觉，它也就不是一个很清楚的咖啡店，或者是你不会觉得他在这边喝到的咖啡是很棒的咖啡。嗯，那这个当然跟创办人自己的野心，或者是他对于这个企业品牌的一些理念也有关系。因为黄董事长他是一个对于咖啡非常有热情的人，嗯、他本身就是可以说就是从充足。选豆，他都是专家、嗯，是,是对这一块非常有热情<是>。那他也希望把这样子的热情可以投注在他路易莎这个品牌跟消费者的感受上面。所以，他对于消费者没办法感受路易莎的咖啡是好咖啡这件事情、嗯，也觉得很苦恼
0: 。对，而且还有特，特别是透过加盟的模式、啊，其实<對>台湾很多呃茶饮、餐饮都是加盟。那你怎么样让加盟主是可以？<是>因为加盟主。毕竟他还是要优先做生意啊、哦。对，<那>没错。那在让加盟主的这个做生意的满足之下，可以跟总部一起去共同往品牌的路上走，这个也是一个当时的很大的痛点。对对，没错。嗯
1: 、所以当时其实我们就是透过这个 rebranding 的机会，那也他也我们也协助就是呃洪董事长或者路易莎这个品牌去重新聚焦。那当初也是我们有呃从。跟网上的聊天的过程，也听到说，哎、欸、有。第三波咖啡这样子一个新的一个概念，其实就是精品咖啡，就是大家开始注重咖啡的产地、咖啡的风味的特色。不是在喝一个提神的饮料而已
0: ，嗯，不是只喝咖啡因，对，没错，是喝
1: 一个有有有想法、有文化的一个的的产品。这样，嗯，这个就
0: 是也是市场成熟了，然后就像有一段时间台湾人就是喝红酒都是来干杯，然后所以国外的酒商都爱死台湾这个市场。<笑>因为，但是慢慢慢慢，大家就会开始去谈酒的产地、酒的喝酒的文化，那什么酒跟什么餐搭是好的。嗯啊、对哦，那所以那个那个 moment， 其实也咖啡市场也进入到了一个有一些国外开始谈第三波精品咖啡是这个概念。对对，那
1: 当初路易莎有看到这样的机会，嗯、所以其实我们就是希望透过这个 rebranding， 让路易莎可以改头换面，它呃让消费者。看到新的路易莎的时候，他的期待或他的感知可以改变。是，他看到新的这个路易莎，他可以感受或者他可以期待我走进这家店，我可以买到好的咖啡，我可以品尝到、嗯、呃不同风味的咖啡，我可以。这个好难改哦，他已经搞了一来一
0: 两百家店了，然后接下来要边做边修，这个是最困难，他比做一个新的品牌还要难
1: 。这一点我必须说，就路易莎真的让我们也非常刮目相看，因为的确是他以加盟的体系来说，这么多加盟组，<是>那怎么去做这样子的改变？那我觉得这一块是路易莎让我们非常钦佩的地方。那我也必须说，就是其实这样子的改变，除了我们在形象上面，然后跟内部上面帮助他们有一些聚焦之外，后面大家看到路易莎的成功，其实有一些关键还是来自于，譬如说他们在整个人员的训练、优化、调整，因为加盟体系，就像主持人刚提到的，这这么多加盟组怎么管理？那甚至他们在数位工具上面的一些应用，推出的这些黑卡，嗯，这样子的一些操作，嗯，其实都都会影响到这个路易莎现在之所以能这么成功的一个原因。那我觉得我们在当初做的事情，其实就是提供他这样的一个催化剂，跟一个清楚的一个 focus 的一个聚焦，说我们。路易莎接下来做的，其实对内对外，就是要提供一个好的体验，好的用用用咖啡的一个环境，那让客人可以感受到说，哎、嗯欸，路易莎应该是一个可以品尝好的咖啡的地方
0: 。是是，这个对创这个品牌创办人也要有非常大的承诺，做这件事情、哦。是这这个老实说，在台湾以台湾的市场开到一两百家，说厉害也很厉害了哈、哦。那、嗯你你也可以再维持一样这样的一个局面，呃，就是收收加盟金，卖加盟主材料，这个卖加盟主原物料，大概也可以有一个不错的营运的状态。但是显然，他要在往上找到下一段的成长的动能、成长的曲线，那一定要有成长的动能嘛？后就是找到下一段成长动能之前的那个那个触发的那个品牌催化剂。那所以。滴滴会方法上会用这个品牌催化的过程去去协助他们找到下一段的那个燃料
1: 是，是对，嗯、没错。哎，这个呃，就像我刚刚提到的，他一定要从企业的内部跟呃消费者中间去找到。那刚主持人也提到，就是因为市场市场也成熟了，当当时的环境环境就是天时地利人和的这样的情况下，我觉得在对的时间，我们大家都做出了对的事情跟决定。所以杜玉莎今天其实可以这么成功，我觉得就是很多的因素你这样说好容易哦，就是说，我就是说，听别人的故事都是
0: 故事，然后发生在自己身上就变事故了。就是说，我们就听他因为这样做，因为那样做，所以就就就变成这样了。但是其实这里面其实来来回回，呃，其实要要呃减掉很多他过去，比如说您刚刚讲的，他卖茶凉茶，茶这些东西，那因为茶饮又是台湾一个。很大刚性的需求，是它还是它就必须要去把它剪掉了，
1: 嗯、对不对？对，其实我们当初也有跟路易莎在讨论，就是品相的调整对。对，我觉得品相收敛这件事情也是
0: 大家品牌在转型面对没错大的抉择。那我们遇到怎么说服他们？
1: 我们对我们遇到其实不止路易莎这样子，就是很多做餐饮的<对>都会有品相的收敛的问题，这永远都是最难的，因为。哦加，尤其是加盟的体系，因为你会听到台北的加盟主说、嗯、啊，这个品象卖很好，不要删；<对>然后中南部的说啊，<对>这个卖不好，你赶快给我删掉，<是>换别的。都<是>南北都有不一样的声音，可是你做一个品牌，你又不能不一致。嗯，这个要怎么办呢？这个其实我觉得没有没有标准答案，嗯、这个还是回到说这个经营者跟呃品牌的经营团队，他自己想要这个品牌往什么方向前进。嗯对我们来说，其实一个品牌它应该是要很 focus 的。那对啊，书上都这么写。对，没错，<是>没错。那举例路易莎来说，其实她的做法或许，呃，我我的观察啦，其实在最后她并没有把所有的茶茶饮删掉。嗯。嗯可是很奇妙的，因为整个空间的改变，因为它的沟通的改变，所以消费者不会觉得我在这里是一半茶一半咖啡。哦大家会进来，我觉得这里是以咖啡为主的一，它、哦、茶就慢慢的卖得不好了，对，就自然的,的主角跟配角就慢慢出来了。Okay, 嗯，那这个东西我觉得就是可以去营造的，是对，是这个东西就是你在行销、你产品的行销沟通上面，或者是你的空间氛围的营造，甚至你在社群上面在讲的一些话题，你有没有办法把这个呃焦点维持住在你想要聚焦的地方？嗯嗯，所
0: 以就是透过品牌催化剂的一个方法，让呃整个品牌的痛跟 manner 可以去再、嗯、再,再做一个校正也好，或者是做再做一个定位，是不是？是,是像我们那个换轮胎都要先去定位，<笑>好，那定位也要好几千。快，就是因为你久了，一定会会跑掉嘛。对、哦，那就是再再再去定位那个痛跟面的定位精准，其实反而品相，它后面就会、嗯、就会慢慢，因为消费者就会往他的注意力也好，或是大家的这个，就是它相相对不是说要拿掉什么品相，因为你这个痛跟、嗯、这个品牌的调性确认之后，它它就会更更清楚。对，没错没
1: 错。嗯、比起轮胎定位，它更像那个车道偏移。哦，是就是帮你校正回来，<是>你应该 focus 的这个车道上面。是是是<對>是,是,是,
0: 是这个特斯拉都有很多。现在是每台车对，现在每台
1: 车都有车道偏移
0: 啊、提醒啊、對對對對提示啊。所以在一个对的 track， 但是总之，因为你做久了，就是有时候组织的惯性，有时候呃，这个会往生意这件事情多想一点的时候，这难免它它其实呃，我觉得像车道偏移或是轮胎，其实它它。久了，就是呃，我们的体重也是嘛，就是我们的体脂也是，就是说我们时不时也是要回来，随时要监控，对对对，回来看一下我们的 v m i 我们的这个呃，那我觉得品牌也是要常常去呃一段时间去做一个见证哈、哦，那做一个一个三百六十度的看待，那这部分在顾问公司有他们完整的方法可以去做一个客观的一个评断，比如说我们的这个听众他怎么样去自己。也好，或者说自己团队如果要去练习找到品牌催化剂这件事情
1: ，那其实 DDG 扮演的一个角色就是从一个比较客观或者是宏观的立场去辅助或者是帮助这些品牌的经营者，去从市场面或从他自己内在去检视一下说，哎，我们到底有哪一些特色或者是优势或者是强项机会是应该好好发挥，然后没有。去把它做到的，是那这个我觉得是我们在工作中呃很大的一个价值的地方。这个这个流程其实会主要是在第一句里面是以品牌策略的这个呃工作来做这个执行。那其实我们花很多的时间去研究，譬如说以咖啡来说的话，会研究整个咖啡的市场。嗯、那第三波的咖啡国际上面的发展是怎么样的一个状况？花更多的时间，其实我们在做的事情也是去了解这个企业本身里面。面内部有没有相信某一些事情，或者是在某些事情的行为动作相、相呃准则上面有一些坚持？对那些坚持，或是他们相信的一些事情，其实就是常常会是这个催化剂的一个来源，只是他们不知道。哦、嗯，对，所以我们其实花很多时间去听他们、研究他们，然后去了解他们在日常工作中的一些。呃，做法透过这样子的一个比较深入的研究，我们就有办法去收敛，或者是去过滤掉他们讲的很多的事情，然后找到一个他们相信的价值，然后也同时也是在这个市场上面有机会一点可以发光发热的点。那我们就会把这东西把它拿来作为它的品牌催化剂，是去鼓励它未来可以往这样子的一个方向持续的去坚持
0: 。是，所以这个东西它
1: 可能本来自己就有。对，其实其实 D D G 有一个我们的 slogan 叫做 u n r e a l Greatness”， 就是发现不凡。那我们的说法其实就是，我们相信每一个人或者每一个品牌，它都有一个不凡的地方。那很多时候是你不知道，或是没有被发掘出来，都觉得也没什么啊。我们平常都这样啊。对，就是台湾人尤其特别谦虚，是是，不敢觉
0: 得我们就是。那其实外国人说你们的真奶珍珠奶茶很特别，然后我每天在这里又觉得
1: 也还好啊，有也没有很厉害，所以
0: 发现不凡，这个是你们会协助。大家
1: 品牌是对，所以我们觉得，我觉得我们的工作其实就是在帮助这些企业有企图心的企业去发现他们呃已经存在但却自己没有发现不凡的一个地方，那把它用品牌的方式让它发扬光大。
0: 就听起来这个也有点像这个。心理治疗的味道<笑>就是说我们协助他去洞察自己，嗯、然后去认识自己。但当然，这个更多的呃科学的方法，比如说你去他自己怎么看自己，其实客户怎么他的供应商怎么看他，是他的消费者怎么看他，有时候他跟自己。看自己品牌又不完全一样对，对那那他平常没有这样的工具或是这样的呃这个流程可以去去感知到这件事情。那作为呃顾问公司也好，或者是外部的角色，会协助他们去把这些事情统整起来。好，谢谢谢谢滴滴 G Chris 今天在我们这个呃跟精品品牌协会合作的系列里面跟大家特别分享。品牌催化剂的这个工具啊，那呃非常开心，这个接下来还有一集会，还有一集再继续跟大家分享我们这一段的这个系列的品牌。谢谢， Chris, 谢谢，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，拜拜。